0: Assalamualaikum asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tana, ualimna, dinana, amirna, wa ala wa man tabi'ahum bi sani Allahumma bima alamtana wa alimna ma wa Allahumma lana wa amrina Alhamdulillah Bapak-bapak, oh, kalian Bapak, ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersuah kembali dalam pengajian setiap malam Rabu yang membahas dua bahasan kitab yaitu kitab masa Ilmu Jahiliyah perkara-perkara jahiliyah dan juga yang kita bahas adalah dari kita Belum bermorong mengenai bahasan nikah, maaf mengenai bahasan muamalah. Nanti ya bahasan nikah Insya Allah nanti di tempat tempatnya Pak Selama. Ya Nanti insyaallah kita bahas. Tapi, uh, untuk pembahasan kali ini kita awali dengan pembahasan Kitab Nasta'inul Jaumiyah sampai masalah nomor 47 almasalatus sabi atau warbaun yaitu masalah yang ke 47 itu fatoni amillahi ilawai yaitu menyadarkan nikmat Allah kepada selain Allah menyandarkan nikmat Allah kepada selain Allah. Seperti perkataan ya arifuna nikmatullahi summa yungkirunaha Seperti pada firman Allah ya arifuna nikmatullahi summa yungkirunaha <tuh> Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-83. Di sini, sebutkan menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Nikmat itu ada dua macam, yaitu nikmat yang khusus dan nikmat yang umum. Kalau disebut nikmat yang umum Ini adalah nikmat yang diberikan kepada orang beriman Dan juga diberikan kepada orang-orang kafir Kalau dikatakan nikmat yang umum Itu adalah nikmat yang diberikan kepada orang beriman Dan juga diberikan kepada orang kafir Sedangkan nikmat yang kedua adalah nikmat yang khusus Yaitu nikmat yang cuma diberikan kepada orang Beriman saja Contoh nikmat yang umum itu apa? panasir Nasir Nikmat kesehatan Waktu luang juga Nikmat harta yang punya anak, istri, sawal, dan mobil motor, HP. Kalau nikmat yang khusus adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat beramal soleh, nikmat mendapatkan rezeki yang halal. Ini cuma didapatkan oleh orang-orang yang beriman Kedua nikmat tadi ketika kita dapat atau kita peroleh Maka kita punya tugas untuk bersyukur Nah sekarang Sebagaimana kata Ibnu Qayyim Syukur itu memiliki tiga rukun Kalau disebut rukun itu berarti Kalau tidak ada tiga hal ini Berarti tidak disebut bersyukur Yang pertama, menyandarkan nikmat tersebut pada Allah di dalam hati, berarti meyakini nikmat tersebut dari Allah di dalam hati. Kemudian, yang kedua, menyatakan dalam lisan. Menyatakan dalam ucapan Bahwa nikmat itu dari Allah Yang ketiga Mewujudkan nikmat tadi Dalam amalan Mewujudkan nikmat tadi Dalam amalan-amalan kebajikan Bukan pada maksiat. Nah sekali lagi tadi dikatakan ini adalah tiga rukun dalam bersyukur. Artinya jika tidak memenuhi salah satu dari tiga hal tadi maka tidak disebut bersyukur. Orang yang tidak meyakini dalam hatinya, ya dia cuma dilisan saja. Maka dia tidak disebut bersyukur. Orang yang mengucapkan di lisan saja, namun tidak meyakini dalam hatinya, dan juga tidak ada amalan, dia ucapkan ketika dapat nikmat, misalnya kendaraan, alhamdulillah, namun dalam hatinya tidak mengakui seperti itu, cuma di lisan saja atau tidak wujudkan dalam amalan. Sebagaimana kata para ulama Untuk yang ketiga Misalnya yang tidak mewujudkan dalam amalan Artinya dia gunakan nikmat yang ada untuk maksiat Seperti dikatakan oleh Abu Hazim Seorang ulama Kullu ni'matin La ilallahi baliah Setiap nikmat Yang tidak mendekatkan diri Seorang kepada Allah Maka nikmat tersebut Hanyalah dihitung Sebagai balak sebagai musibah, nikmat tadi itu hanya dihitung sebagai bala atau sebagai musibah, malah jadi kecelakaan ketika nikmat tadi digunakan untuk maksiat. Nah, sekarang bentuk menyandarkan nikmat tadi kepada selain Allah. Tadi nikmat tadi kita sudah sebutkan di antara rukunnya kita sandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Artinya kita akui nikmat ini datang dari Allah. Baik secara lisan maupun di dalam hati kita kita akui nikmat tadi datang dari Allah. Sekarang bentuknya bagaimanakah bentuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah? Bagaimanakah bentuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah? Yaitu yang pertama Dia bentuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah Yaitu yang pertama Disandarkan nikmat itu pada benda yang tidak bisa berbuat apa-apa, contoh: menyandarkan hujan pada bintang-bintang atau menyatakan hujan ini turun pada saat. Ber... Disebabkan karena adanya bintang ini dan bintang itu, ini bahasanya ada dalam kitab tauhid. Kalau dia sendarkan hujan tadi turun karena bintang-bintang, ini adalah syirik. Kemudian yang kedua, Menyandarkan nikmat kepada manusia Atau orang lain Yang menyandarkan nikmat itu kepada manusia atau orang lain Contoh misalnya Gaji yang diperoleh Dia sandarkan pada Majikan Bukan pada Allah Jadi gaji ini Dia tidak bersyukur pada Allah Atas nikmat tersebut Jadi dia bilang Bahwasanya oh, Saya bisa dapat gaji seperti ini Cuma gara-gara majikan saya itu baik Dia tidak sandarkan pada Allah Atau misalnya Dia dapat kesembuhan wah oh, Saya bisa sembuh seperti ini karena dokter itu cuma karena dokter itu saja yang bisa membuat saya sembuh dia tidak sandarkan hikmat tadi kepada Allah ini juga tidak boleh harusnya seorang itu uh, menyatakan bahwasanya alhamdulillah saya bisa sembuh ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian dengan pertolongan dokter tersebut jadi dia sandarkan terlebih dahulu pada Allah kemudian yang ketiga yaitu menyandarkan nikmat pada kemampuan diri sendiri. Atau kecerdasan diri sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Korun Ia mengatakan ketika mendapatkan nikmat yang begitu besar berupa hartanya yang banyak. Dia katakan nama Uti Tuhu anak Indi. Aku mendapatkan itu semuanya, harta itu semuanya karena ilmu yang aku miliki. Karena memang aku cerdas, karena aku sarjana. Kalau orang ini seorang saat ini bilang karena aku seorang master, karena aku seorang dokter, karena saya seorang profesor. Maka dia katakan bahwasanya dapat harta yang begitu banyak ini karena dirinya semata. Jadi begitu PD-nya dia mengatakan seperti itu. Dan tentang Korun, Korun kira-kira punya harta berapa banyak, Pak Nasir? Berapa triliun? Hmm? Coba bayangkan, kalau tadi ini disebutkan, ini yang disebutkan inama uti tuhwa ilmi ini disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat ke 78. Ini disebutkan dalam surat al qasas ayat 76, di sini sebutkan gambaran bagaimanakah besarnya harta korun. Allah, Allah nyatakan dalam surat al qasas ayat 76, inna koruna kanamin kumi Musa, fakaw alaihi. Sesungguhnya korun itu adalah dari kalangan umat Musa. Jadi dia bani Israel. Jadi dia diantara orang-orang bani Israel. Kemudian dia melampaui batas terhadap mereka. Dan kami memberikan kepadanya kunus perbendaraan harta yang dimana mana mafati kuncinya mafati itu jamak dari kata miftah. Miftah itu artinya apa? Kunci. Kuncinya itu kalau dipikul itu harus oleh orang-orang yang kuat, orang yang banyak dan kuat. Jadi bukan orang banyak saja. Ini kuncinya kalau mau dipikul itu oleh orang yang banyak dan orang yang kuat. Sini sebutkan banyaknya orang yang memikul kunci perbendaraan hartanya itu sampai 10 orang. Kunci netok ya. sampai 10 orang. Itu pun harus dengan orang-orang yang kuat. Kalau orang-orang yang kurus-kurus enggak. Ya, ini berarti yang lem lemu ya. Ini kayak Pak Sukirman, Pak Sukir. Ya. Kayak Pak Sukir gitu ya semuanya itu semua 10 orang tadi orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang kurus-kurus yang kecil bukan. Ini orang-orang yang kuat. Ini baru apa kuncinya. Maka bayangkan, coba bayangkan jumlah hartanya itu seperti apa? Kuncinya saja seperti itu. Nah, kuncinya sebenarnya seperti itu Maka silakan bayangkan Hartanya itu seperti apa Orang mau buka lemarinya Harus 10 orang yang pegang kuncinya ya, Kita kan cuma Kuncinya kan ringan aja kan Buka pintu mudah, gak punya apa-apa Ini korun Untuk buka lemarinya saja Harus dengan 10 orang yang pegang kuncinya Nah itu saking artinya seperti itu nah, Dia katakan tadi saya dia dapat harta tadi inna mauti itu aku mendapatkan nikmat tersebut karena ilmu yang aku miliki karena aku tuh wong pinter aku wong cerdas aku wong sarjana aku wong sekolah makanya saya ya kata korun mendapatkan seperti itu dan ceritakan bahwasanya korun ini ahli kimia tapi saya cuma dengar saya dari orang Sudan dia bilang itu korun itu dulu ahli kimia tapi saya nggak tahu kisahnya bagaimana dia bilang Seperti itu Kemudian masalah yang berikutnya masalah yang ke 48 Al-masalah tursah Wal-arbaun Al-kufru bi-ayatillah Yaitu kufur terhadap Ayat-ayat Allah mengingkari ayat-ayat Allah. Ini juga diantara sifat jahiliyah. Mereka punya sifat mendustakan atau mengingkari ayat-ayat Allah. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-40 sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami wastak baru dan mereka begitu sombongnya wasta baru anha dan mereka begitu sombongnya la sama maka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit Wala yadulululnaaljannah ta'jan mereka tidak akan masuk surga. Hatta yalijalajamalufisamilakhirat sampai unta itu bisa masuk dalam lubang jarum. Wakazalik karena dzilzil mujrimin dan demikianlah kami membalas pada orang-orang yang berbuat dosa. Maka dalam ayat ini surat Al-A'raf ayat ke-40 ini menunjukkan ancaman bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Disebutkan hujah seperti ini, ayat ini mereka ingkari. Disebutkan hadis ini mereka juga ingkari. Jadi ya, sini dikatakan wastaq baru anha dan mereka disebut sebagai orang yang sombong. Yang dimana yang dimana, yang dimaksudkan dengan sombong itu memiliki dua sifat, haq hak, gomtun nas yaitu hak menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya, dia menolak kebenaran padahal dalilnya sudah jelas, kemudian dia meremehkan manusia. Artinya, dia mungkin berada dalam kebenaran dan ketika itu dia malah meremehkan orang-orang sampai mungkin dalam hatinya tidak menginginkan orang lain itu dapat kebaikan. Kemudian Dikatakan di sini ancamannya bagi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit yaitu karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka tidak akan masuk surga. Permisalannya di sini Allah katakan ya sangat tidak mungkin masuk surga itu seperti permisalannya seperti unta yang masuk dalam lubang jarum. Unta itu ba'ir di antara hewan ternak yang paling besar. Lebih besar daripada sapi Lebih tinggi maksudnya Kemudian jarum itu Sesuatu lubang yang sangat-sangat Kecil Maka untuk orang yang mendustakan Ayat-ayat Allah tadi mereka untuk masuk surga Itu sesuatu yang mustahil Kemustahilannya seperti apa Seperti unta Yang akan masuk pada lubang Jarum Sangat-sangat mustahil Ya sangat-sangat mustahil bulunya saja mungkin nggak bisa masuk ya bulunya saja itu mungkin sulit masuk apalagi untanya utuh <tuh> maka ini akibat dari orang-orang yang mendustakan ayat Allah mereka diancam tidak masuk surga dan ini sifat jahiliyah sifat jahiliah yang kita lihat dalam ulasan kali ini ada dua Ya, yaitu yang pertama tadi adalah orang yang mengingkari nikmat Allah dengan menyandarkan pada yang lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah ya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. untuk masalah jahiliyah kita bahas dua Masail tadi. Kita lanjutkan pada